1: Akdeniz'in endemikleri Posidonia Oceanica yani deniz çayırlarımız ya da başka bir deyişle Akdeniz'in akciğerleri hızla yok oluyor. Karadeniz şöyleşiyor Marmara'daki oksijen seviyesi hızla düşüyor ve tüm bunları ve daha fazlasını denizlerimizdeki tüm bu yok oluşa iklim değişikliğinde terkisimizi almış bizler neden oluyoruz. Bir yandan artan sıcaklıkların baskısı, bir yandan yükselen karbondioksit değerleri, bir yandan hızla gelişen kıyı tahribatları, endüstri hunharca yapılan balıkçılık denizlerimizi hızla yok ediyor. Artık tehdidin ötesindeyiz. Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Akdeniz'e kıyılarda yaptığımız her şey, tarımdan endüstriye, yapılaşmadan balıkçılığa, her şey denizlerimizde kendini hızı kesilemez bir yok oluşa tercüme ediyor. Azalan balık stoklarına rağmen devam eden av, denizel ekosistemin değişimine işaret ediyor. Marmara'da görünen deniz aliası bu işaretlerden sadece birisi. Şaşırmamalıyız, ektiğimizi biçiyoruz. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli öncesi açtığımız iklim dosyamızın ikinci bölümünde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Aslan Yüksek ile birlikte az sonra tüm bunları ve fazlasını konuşacağız. Bugün günlerden 3 Mayıs 2021 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Asen hoş geldin. Aradan bir sene geçti tekrar bir aradayız. Türkiye'de benim de tanıdığım ve saygı duyguğum Ender en Deniz Biyologları'ndan bir tanesisin. Türkiye'de deniz biyologları zaten Ender. Sen de onlardan bir tanesin. E, ve artık olarak Türkiye'nin denizler ekosistemlerini çalışıyorsun. E, sürekli sağdasın. Bugün zaten seni sürükleyerek bir e, sunumdan çıkardım. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Ama biliyorsun biz Entropide yeni bir iklim dosyası açtık. Çünkü Temmuz'daki IPCC'nin toplantısı tekrar olması söz konusu. Biz onun öncesinde Entropide iklim dosyasında bugün yeni bölümümüzde seninle birlikte Türkiye'nin denizlerini ve değişen iklim altında ve değişmesi, daha da değişmesi öngörülen e, i̇klim altında e, Türkiye'nin denizlerinin geleceğini biraz aslında konuşacağız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Hayatımızı ondan idame ettiriyoruz. E, özellikle e, kıyısal bölgelerde yaşayan insanlar olarak. Hatta e, içsel bölgelerde yaşayanlarımız dahi farkında olsa da olmasa da aslında bir şekilde denizlerden nem alınıyor. Ee, ama kıyısal bölgelerde de özellikle inanılmaz bir baskı var denizlerimiz üzerinde. En son işte e, seninle de konuşuyorduk program başlamadan önce Marmara'daki bu beyaz e, deniz salyası söz konusu. Bunu ve diğer birçok şeyi bugün burada seninle konuşmak istiyorum. Başlayalım istersen e, mikrofon sende e, birincil olarak bizim üç tarafımızı da kaplayan denizleri Türkiye açısından tehdit eden
0: faktörler nelerdir? Merhaba, birken tekrar seninle birlikte olmak çok güzel. Özellikle bu özel konuda seninle tartışmak, seninle konuşmak daha da güzel. Evet, iklimsel değişikliğin acılarını şu anda gerçekten yaşıyoruz bu pandemi sürecinde Çünkü doğaya verdiğimiz hasar karasal ve denizlerle ve su hava ve her türlü hasarın <gülüyor> evet an ile birlikte acı bir şekilde yaşıyoruz Bugün biz denizleri konuşacağız Çünkü <gülüyor> öbür taraflar gerçekten e, karışık, çok karışık ve çok kötü durumda. Denizlerle ilgili konuştuğumuzda da e, Akdeniz'den başlayalım istersen. Hı hı. Akdeniz'de Akdeniz havzası olarak ele aldığımızda, Batı ve Doğu e, Akdeniz olarak ele aldığımızda araştırmacılar bakıyorlar ki e, Batı ile Doğu arasında belirgin bir farklılık oluyor. Çünkü Doğu'da e, tuzlu sıcaklık ve sıcaklık daha hızlı artıyor bunun nedeni e, nehir girdilerine bağlı ötrifikasyonun artması ve süreç kanalının daha da genişletilmesi hı hı. E, deniz suyunun kimyasını Akdeniz havzasından artık farklılaştırıyor ve tropikleştiriyor Lisepsiyen göçlerin çok daha fazla artması, yabancı tür dediğimiz hani balığın balıkları, evet. e, aslan balıkları son zamanlarda çok sık gündeme gelmeye başladı zehirlenme vakkaları ile birlikte. Artık e, o bölgedeki gıda kaynaklarımız tamamen değişiyor. Yeni türlerin gelmesiyle ekosistem kendine göre bir şekilleniyor. <gülüyor> Bunun önüne geçebilirdik, geçemiyoruz ne yazık ki. E, çünkü e, doğa sürekli bir değişim halinde. E, ve biz baskıları arttırdıkça, biz çoğaldıkça, baskıları denizlerde arttırdıkça bu etkileri daha belirgin şekilde, daha yoğun şekilde görebiliyoruz. İşte bir süreç kanalının açılması Doğu Akdeniz hastalısında olduğu gibi değiştirdi mesela. Hı hı. eskiden yediğimiz bazı, bazı balık türlerinin popülasyonları giderek azalıyor onun yerine e, yeni türler geliyor yeni kaynaklar oluyor bu sevindirici mi üzücü mü işte bunlar hep tartışma konusu gerçekten denge nerede denge gelecek b- bilemiyoruz. Özellikle Posidonya çayırlarından bahsedebiliriz. Posidonya çayırlarını kaybediyoruz. Evet. Ona bağlı pek çok tür, Akdeniz'in pek çok, Posidonya çayırı biliyorsun Akdeniz'in endemik türlerinden ve hı hı. özel bir habitat. Ona bağlı pek çok balık türü de gelişim ve beslenme için o alanları kullanıyorlar. Evet habitatın yok olması demek. Yani bir habitatın yok olması demek. Ona bağlı pek çok türün yok olması demek. Bu da besin zincirinin nasıl etkilendiğini, ne yönde devrileceğini, nasıl değişeceğini bir tek iş, b- bilemiyoruz, hesaplayamıyoruz. O kadar Hı-hı. çok etken var ki. Yine işte Ege Denizi'nde de aynı şekilde büyük habitat, kıyı habitatlarını kaybediyoruz. Yerleşim alanlarının o bölgede artmasıyla birlikte ve su sıcaklığının artmasıyla birlikte pek çok kıyı habitatlarını kaybediyoruz. Akdeniz, Karadeniz bizim özellikle balık Kaynağımız yani balıkçılığımızın yüzde %80'ini yüzde seksenini oradan sağladığımız en verimli alan dediğimiz Karadeniz'de işte iklim değişikliğine bağlı sıcaklığın değişmesine bağlı ee, ve o o bölgedeki barajlara bağlı ee, çünkü orada da barajların artması denize giden azot fosfat miktarının değişmesi o bölgedeki Karadeniz'deki besin zincirini de etkiliyor ve şu anda Karadeniz'in besin zinciri değişiyor. Artık hamsi ne olacak? Şu anda hamsi var ama ileride hamsi olacak mı? Onun yerine başka bir alternatif olacak mı? Onları bilemiyoruz. Ötrafik seviyeden oligofatiğe doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi bunu bir mal. E, dinleyicilerimize
1: e, kısaca araya girip anlatalım. Ötrofik dediğimiz e, organik besinin aslında deniz içerisinde mevcut olduğu, orgo dediğimizde yüksek e, oldu. Yük, evet, e, ötrofik yüksek oldu, orgo de e, daha, bir, daha evet bu besinin oradan e, yarattığı. Ya yani aslında e, denize giren insanların daha göreceli olarak sevdikleri bir deniz görünümü, cam gibi su ama balıklar ve denizde yaşayan canlılar içinde bir o kadar kıraç topraklar öyle söyleyelim. Yani içinde besin bulamadıkları evet. olanlar bunlar. Çölleşme
0: diyebiliriz yani. Çölleşme çok güzel. Evet çölleşme doğru. Diyebiliriz kısacası. Ve Marmara. Marmarayı ben çok önemsiyorum. Çünkü Marmara bizim iç denizimiz. Yönetimi tamamen bize bağlı, başka devletlerle birlikte kullanmıyoruz. Oradaki kaynakların hepsini biz kullanıyoruz ve Marmara gerçekten özel bir deniz. Çünkü Akdeniz Havzası ile oligofatik yani çöl dediğimiz çeşitliliğin çok yüksek olduğu ama e, biyokütlenin daha düşük olduğu bir alanla biyokütlenin çok yüksek olduğu Karadeniz gibi bir alan arasında bir geçiş. Pek çok koruma altındaki çürü geçişini sağlayan bir boğaz sistemi gibi düşünebiliriz. Yani e, Marmara Denizi'ni e, bir deniz gibi değil de iki farklı havza arasındaki bir geçiş e, zonu olarak düşünebiliriz. Evet. Ve Biyoçeşitlilik verimlilik açısından son derece önemli. Türkiye Balıkçılığı'nın ikinci, de, e, ikinci sırada verimliliğini sağlayan e, bir...
1: Aslında evet. tekrar araya gireceğim ufacık al sen... Güzel bir noktaya değindin. Marmara'nın önemli, biz Marmara'yı hiçbir zaman için bu şekilde konuşmuyoruz. Marmara'nın ekosistemsel önemi içerisindeki biyolojik çeşitliliği e, ile doğru oranda çok yüksek. Çünkü e, biliyoruz ki e, havzaların geçişleri arasındaki bu transition zone dediğimiz geçiş bölgeleri, biyoçeşitliliğin e, yüksek olduğu bölgeler ve Marmara'da bunlardan birisi ama aynı zamanda tamamı karalarla çevrili bir iç deniz ve dolayısıyla İnsan eliyle de oluşan baskılara da inanılmaz derecede maruz kalan bir e, sistem burası. E, kusura bakma araya girdim ama lütfen devam et. Ya ya ya çok doğru ve araya girmeni de istiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sen daha tecrübelisin şimdi. Karşımda kimse olmadan konuşmak birazcık şey. Kendi kendime konuşuyormuş gibi doğru, olmak Doğru. Çok haklı şey şey. pandeminin, pandeminin şeylerinden bir tanesi, zorunluluklarından bir tanesi mecburen her şeyi böyle internette kesilmesin diye kameraları kapatıp simsiyah ekranlardan yapıyoruz. Halbuki stüdyoda olsaydık şimdi birlikte mi? Evet. beraber çok daha keyifli olurdu ama maalesef Kesinlikle. bir süredir bundan yoksunuz. <gülüyor> kusura bakmayın
0: o yüzden. <gülüyor> Cümleleri toparlamakta zorlandığım için senden yani sık sık yardım bekleyebilirim. Evet Marmara'dan bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve konumuz da iklim değişikliği. Şimdi Marmara'nın o kadar çok problemi var ki biraz önce de değindiğimiz gibi baskılar. İklim değişikliği Şöyle tanımlayabiliriz. Evet sıcaklığın artması diye kısaca söyleniyor ama baskıların arttığı ortamlarda zaten baskıların artması sıcaklığı da artıran bir unsur. Aynı zamanda iklim değişikliklerinin etkisini hissetmekte baskılar arttık daha da fazla hissediyoruz. Anlatabildim mi? Bilemiyorum. Evet, Birazcık çok, çok, e, şey. çok güzel anlatıyor. Yani Çünkü aslında
1: ha. denizler söz konusu olduğu zaman ikisi süreç o kadar birbirine geçmiş bir şekilde ilerliyor ki biz şimdi burada tabii Temmuz'da yapılacak hükümetler arası iklim paneli toplantısı öncesi bu yayınları yaptığımız için biraz da onların alt başlıklarına değiniyoruz ama denizler söz konusu olduğu zaman değişen iklimin baskısıyla birlikte İnsan eliyle yapılan tahribatın baskısı da özellikle evet. kıyısal ekosistemlerde birebir hissedilen şeyler. Hatta evet. belki iklim etkisinin, iklim değişikliği etkisinin zamanı yayılan şeklinden daha hızlı buraları etkileyen şeyler, insan antropojenik etkiler, yani insan eliyle yapılan değişimler ve buradaki en önemli, en kritik ve dengelerin en
0: hassas olduğu yerlerden birisi de aynı senin söylediğin gibi Marmara. Evet kesinlikle. Çünkü Marmara Türkiye sanayisinin yüzde kırkından fazlasını barındırıyor. Türkiye nüfusunun yüzde otuzundan fazlasını barındırıyor. Türkiye denizcilik faaliyetlerinin yüzde ellisinden fazlasını barındırıyor. Yani küçücük bir alanda bütün Türkiye'nin yükünü taşıyabiliyor, taşıyor diyebiliriz. Sanayi, insan, tarım, hayvancılık her türlü baskıya ağır bir şekilde yaşıyoruz ve bunun da başında bir de tabii ki şey avcılık baskısı var. Evet. Bunların hepsiyle birlikte bir de deniz suyundaki ısınma ve tuzluluğun artması tamamen Marmara ekosistemini etkiliyor ve şu anda 2019'un sonunda başladı. 2019'un sonunda başladı, 2020'de sürekli devam etti. Farklı farklı türler, türler gördük. Ecelimsi canlılarda son derece bir artış oldu ve 2020'nin başında balıkçılığı erken kesmek zorunda kaldılar. Çünkü yoğun şekildeki müsülaş olayı ya da e, salya, balıkçıların Salya dedikleri olay, Les dedikleri olay, Marmara'da o kadar çok yaykın ve uzun süreli kaldı ki balıkçıların ağları çalışamaz hale geldi. Av güçleri çok arttı e, ve ortamda zaten balık bulamadılar. Zor şartlarda çalıştıklarında da balık bulamadılar. Yani e, balıkçılık şu anda gerçekten zor günler e, şey yapıyor. Peki bunun nedeni ne diye sorarsak, birincisi hani küresel ısınma diye söylüyoruz. Küresel ısınma evet, ama bütün faaliyetleri belirli alanda toplamak da bir şey, e, baskıları artırmak açısından e, büyük bir e, sorun bütün işte e, gencilik faaliyetlerini tutup İzmit Körfezi'nin etrafında yoğunlaştırmak tersanesi de limanıydı. Ona bağlı e, ikincil sanayilerin o bölgede yoğun olması şu anda İzmit Körfezi'ni tamamen yıktı. Aynı şekilde Gemlik Körfezi, Gemlik Körfezi'ndeki işte ağır sanayinin olması ve onun susurluklu Marmara Denizi'ne ulaşması Gemlik körfezindeki oksijen seviyesini de oldukça düşürdü ve planktonik aktiviteleri artırdı. Hı hı. Biraz önce hani Karadeniz'den bahsederken ö- ötrafikli oligofatik oldu, çölleşiyor demiştik. Hı hı. Ama Marmara'daki sorun da daha da artması. Bazı zaman zaman hipertrifikasyonun trofik seviyelere bile çıkması diyebiliriz. Besinin ortamda yüksek oranda olması buna bağlı olarak da balık ortamda olmazsa balıkçılık faaliyetlerinden dolayı aşırı avcılıktan dolayı ortamda balığı siz çekerseniz ötrofikasyon bir yandan bir yandan plankton üretiyor deniz. Bir yandan siz balığı çekiyorsunuz. Bu sefer jelimsi canlıların ee, yaşaması uygun ortam yaratıyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet, jenimsi canlılar için uygun ortam bir şey yapıyorsunuz, sağlıyorsunuz. Ve jenimsi canlıların miktarında korkunç derecede artış oldu. Kıyılara vurdular. Rizostoma dediğimiz o kenarları mavi olan deniz anaları bütün özellikle denizcilerden ve deniz, balıkçılardan, amatör denizcilerden bize sık sık geldi. Salpa dediğimiz bir tünikat türü, Akdeniz'de olması gereken bir tür. Evet. Ee, Marmara'da son derece yoğun koloniler oluşturdu. Tuzla tarafında, Gemlik tarafında her taraftan iyi şeyler geldi. Bu tür canlıların artması deniz bir yandan kendini iyileştirmeye çalışmasından dolayı. <Gülüyor> ee, hani e, biz hastalanınca ateşimiz çıkıyor, e, vücut bir tepki veriyor, e, kendini iyileştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde Marmara Denizi'de balığı yok ediyorsunuz ama baskıları artırıyorsunuz. Ötrafikasyon yapıcı baskıları, azotofosfati, toksik maddeyi onları artırıyorsunuz. E, deniz sürekli üretim yapıyor, bunu tüketecek canlı yok. O zaman denizde ne yapıyor? Jelimsi canlıların artmasına izin veriyor. Jelimsi canlılar çok artarsa ne oluyor? İşte salya dediğimiz e, olaylar oluyor. Hı hı. Hatırlar mısın bilmiyorum. 80'li yıllarda Karadeniz ekosistemi çökmüştü. Binom Binyomiopsisliydi diye bir taraklı düzden dolayı. Evet, 94'lü evet. yılında da Marmara çökmüştü. Hatta karides avcıları falan bütün karides takımlarını bırakıp Başka alternatif işlere yönlenmiş. Hatta
1: şöyle bir görsel e, şey, e, sözel olarak bir görsel paylaşalım. 94'ten bahsediyorsun. E, biz o zaman Marmara'da dağıldığımız zaman, bu Marmara'nın ortasında iki akıntının arasında işte bizim kristal tabaka dediğimiz geçiş tabakası vardır. E, oraya kadar evet. hiçbir şey göremezdik. E, yeşil bir kolonun içerisinden, yeşil bir karanlığın içerisinden kristal tabakaya kadar iniyorsun. Ve ondan sonra alt seviyede, biz bunu de çok konuşmuşuzuz, midye evet. mezarlıkları. Yani e, bütün hepsi ölmüş e, ve sadece kabukları var e, ve üzerlerinde de envai çeşit deniz yıldızı ve onun dışında başka hiçbir canlı göremez olmuştuk biz Marmara'da. E, 94'lü e, senelerden bahsediyoruz. Yani e, çöl e, ve mezarlık e, Marmara o haldeydi. E, e, bizim dağıdığımız yerler tabii ada, ada kıyılarıydı. O yüzden daha hani İstanbul açıklarındaki bölgelerde diğer bölgeler ne haldeydi bilmiyorum ama çok çarpıcı
0: görüntülerdi
1: onlar bizim için.
0: Bütün Erdek dahil çeşitlisinin en yüksek olduğu Erdek dahil her tarafta yani dipteki hayat tamamen yok olmak üzereydi. Sonra zamanla işte bu minimiopsisleidinin alternatif başka türü geldi. Sistem kendine tabii avcılık baskısı e, kendine otomatik olarak durdu. Çünkü ortamda balık olmayınca avcılık baskısı kendiliğinden duruyor. Aynı Ocak ve Şubat ayında balık avcılığını Marmara'da kestikleri gibi. Hamsi avcılığını yasakladılar çünkü çok küçük balık kalmıştı, hı hı. bakanlık kesti. Onun gibi durdu, deniz kendini yavaş yavaş toparladı. İşte yine inişlerle, çıkışlarla devam ediyordu. Ama son zamanlarda artan insan baskısı diyelim, yine ne yazık ki avcılık baskısı, hem Marmara'nın su kimyasını bozdu, sıcaklık biraz daha arttı. Azot, fosfat dengeleri bozuldu, e, tuzluluğu arttı ve buna bağlı olarak da işte e, sistem tekrardan çöküşe geçti. Hı hı. Kayıtlara baktığımızda e, misilaj olayı 2019'un eylülünden sonra başladı dedik. Balıkçılar feryat figana başlamışlardı. E, yoğun şekilde e, hamsi avcılığı yapılmış Marmara'da. Ki e, yenecek boy değil, e, hı hı. bu yen fabrikaların için küçük boydan e, yasak olmasına rağmen evet. küçük boy e, balıkları avlamışlar 60 tonun üzerindeki marmaranın kapasitesinin çok üstünde. Avcılığını yapıp tamamen plankton üstünden beslenen balığı yok etmişler. Ve ortam jelimsi canlılara kalmıştı. 2000'li yıllarda işte kıyıya vuran rizostomalar yoğun şekilde, aurellalar, boğazda veya işte kıyı şeridimizde yoğun şekilde bütün basında da bütün gazeteciler de röportaj almak istiyorlardı. Aurellalar, deniz anaları doğdu diye. Ve e, bugüne geldiğimizde uydu görüntülerinden de artık görüyoruz bembeya her taraf sağa dediğimiz olay. Evet. Evet. Ee, evet. Ve Nisan'da kapatılması gereken avcılık sezonu mecburen Ocak ayından itibaren kapatıldı. Ocak Şubat'tan sonra kapatıldı. <gülüyor> yani bunların hepsi işte şey sistemi bozmadı. Havayı bozuyoruz. Önce işte yoğun karbondan dolayı havayı bozuyoruz. Suyu bozuyoruz. Ona bağlı suyu bozuyoruz. Denizin asitlisini bozuyoruz. Asitlik derecesini bozuyoruz. Buna bağlı işte pek çok iskeletli yani mercanlar gibi özellikle balıkların larval safhasındaki iskelet sistemini etkileyecek. Çünkü asit özellikle küçük balığı etkiliyor. Canlıları etkileyen bir su kalitesi ve bunun sonucunda büyük balık yok, küçük balık sınırlı ve ekosistem tamamen değişiyor. Yani hı hı. deniz anaları artıyor. Hı hı. Tam şu anda yani 2030'larda, 2040'larda okyanuslarda göreceğimiz manzara bu derken biz bunu Marmara'da и кибень yedide yaşadık. 2019, 2020, 2021'de ya, hala yaşıyoruz. Peş peşe yolda.
1: yaşıyoruz. Evet, kesinlikle.
0: Çok güzel bir
1: toparlama oldu. Aslan çok teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı ama sen bize Akdeniz'deki yabancı türlerden, Karadeniz'deki çölleşme, oradan da Marmara'daki yoğunu artarak devam eden balıkçılığın da baskısıyla bir sistem çökmesine sınırına kadar taşıdım ve bütün denize çok güzel, her zamanki gibi çok güzel. Bir özetini yaptım. Çok teşekkür ederim. Bekarım. Ee, ilerleyen, i̇lerleyen bölümlerde tekrar bir yere geleceğiz. Ben hemen yine sözümü alayım <gülüyor> <gülüyor> ee, ve bunları
0: bunları şey, şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bey, gerçekten bu bu küresel e, iklim değişikliğinin etkisini gösteren çok güzel bir laboratuvar. Çünkü e, araştırmalar araştırmacılar diyor ki e, küresel iklim değişikliğini biz baskılar arttıkça daha yok edici düzeyde görüyoruz diyorlar. Biz bunu Marmara'da gerçekten hem baskıların artması yönetemiyoruz çünkü planlayamıyoruz. Marmara'daki yükün azaltılması gerekiyor diye yıllar öncesinden söylerken hala yük artırıcı e, yapılar yapılıyor, e, sanayi artırılıyor, yani her, her türlü insan baskısı artırılıyor ve biz bunu çok güzel tam bir laboratuvar açık hava laboratuvarı gibi şeyde Marmara'da izliyoruz. Karbonun nasıl değiştiğini havadan Hı-hı atmosferden denize girdiğini, jelimsi canlılarla onun toparlanıp gibi çöktürüldüğünü karbonun yüksek oranda karbonun deniz çünkü kendini iyileştirmeye çalışıyor ve dipteki e, degradasyon parçalanmayla o karbonlu maddenin parçalanması sırasında işte deniz dibindeki oksijenin tükenmesi, Balık hastalıklarının o bölgede artması, pek çok hassas sürünlük olması gibi unsurlarla karşı karşıyayız.
1: Evet, yani konuşacak çok şey var. Gerçekten biz özellikle Marmara'daki hipoksianın yani bu Karadeniz'deki anoksik ortamın belki Kanal İstanbul'la belki değil hani büyük bir ihtimalle Kanal İstanbul yüzünden Marmara'ya taşınabilmesi tehlikesini bundan önceki programla Hüsnü ve Senle birlikte olduğumuzu zaten konuşmuştuk. Ama şimdi bırak Kanal İstanbul'u zaten küresel iklim değişikliği ve karasal baskıları aynı senin söylediğin gibi karbon tutma özelliğini, denizin karbon tutma özelliğinin aslında onu kendisine iyileştirmeye çalışırken içindeki oksijeni de tüketerek mevcut ekosistemini çok farklı bir yöne çekebileceğinde burada senden tekrardan bulunmuş olduk. Bence bu çok önemli. O yüzden altını bir kere daha çizmek istedim. aslan ah, çok teşekkür ederim. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı ama Sözümü aldım ben. En kısa zamanda tekrar bir araya geliyoruz ve denizlerimizi derinlemesine, farklı yönleriyle, üzerlerindeki değişik baskılarla tekrar tekrar burada seninle konuşmak isterim. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Entropi